0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Podem abrir as bíblias, preparar o, que que gostam de tomar notas, preparar um caderninho, uma esferográfica. Sabem que eu vou ler esta primeira passagem, vou ler muitas outras, mas não vamos abrir, está bem? Por uma questão de tempo. Essa é a nossa estratégia para domingo, está bem? Quem é Jesus? Este é o título dessa nova série, neste mês de Natal, mas não sei se os irmãos já repararam, mas já estamos no Natal outra vez. <risos> quem é que já reparou? Quem é Jesus? A pergunta nesta manhã que eu vou repetir várias vezes é quem é Jesus para ti? Que nós possamos refletir sobre esta pergunta. Jesus a certa altura chamou os seus discípulos. E aqui em Mateus capítulo 16 versículo 13. Disse assim. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Interrogou os seus discípulos dizendo. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram um João Batista. Outros Elias. Outro, Jeremias, ou um dos profetas. Disse Jesus, que vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revolou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Deus, obrigado, Senhor, pela tua, pela, pela tua presença aqui neste lugar. Senhor, nós amamos a tua palavra. Nós te pedimos que tu nos reveles, que tu nos fales não apenas no, 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 ao nosso intelecto, mas eu oro que haja revelação de Ti no nosso interior, no nosso espírito, de quem verdadeiramente Jesus é, em nome de Jesus. Quando falamos o nome de Jesus, A minha pergunta é, o que é que vem à tua mente? Vocês lembram-se, há 15 dias atrás, quando eu falava sobre rótulos. Qual é o rótulo que tu colocas em Jesus? O que é que, de repente, vem assim à cabeça? Ou ao teu coração? O que é que Jesus significa para ti? Como é que tu defines Jesus? Como é que tu descreves Jesus? E é importante nós pensarmos acerca disto. Porque ao longo dos anos, parece-me a mim que é possível nós começarmos a descrever Jesus ou termos uma imagem de Jesus ou colocamos uns rótulos em Jesus, ou fazemos uma imagem de Jesus, que por vezes ele é apenas imaginário, porque ele não corresponde à verdade. Porque ele não corresponde àquilo que a palavra de Deus diz que ele é. Para algumas pessoas Jesus é como se fosse um criado. É tipo o um gênio da lâmpada. É tipo um pneu suplente que eu só uso quando preciso. Ou então eu só me lembro dele quando eu quando eu tenho necessidades. E por que é que eu estou a dizer isto? Porque eles vivem vidas como se Jesus não existisse. Ou então parece que ele é assim tipo um criado, bem, bem, bem educado, mas ele é o nosso criado. O oh, Senhor cura-me, o oh, Senhor ajuda-me, o oh, Senhor isto, o oh, Senhor aquilo e pensamos em oração como que pedir coisas e a pergunta que eu faço é quem é Jesus para ti? Como é que o mundo definiu Jesus? Quando eu olho para esta passagem aqui no capítulo 16, não é? e quando Jesus diz, olha, quem dizem os homens que eu sou? Olha, o que é que o mundo diz que eu sou? E eles disseram assim, em versículo 14, olha, um João Batista, outro Elias, outros Jeremias, outros profetas, ou um dos profetas, por outras palavras, olha, nós não sabemos quem é Jesus. No fundo foi o que eles disseram, sim ou não? Talvez Elias, talvez Jeremias, talvez os profetas, talvez... Ou seja, não sabemos. O mundo aí fora não sabe quem é Jesus. Alguns têm uma imagem de um Jesus histórico. aí ah, eu acredito muito em Deus. Mas a pergunta para nós é quem é Jesus para ti? Porque, ao conversar com alguns crentes, me dá a impressão que para alguns Jesus... É o domingo. O domingo o domingo é dia de ir à igreja. Eu gosto de ir à igreja. Eu gosto de ouvir as músicas. Eu preciso da oração, etc. Mas depois eles vivem como se nunca tivessem ido lá. Vivem como se nunca tivessem ouvido a palavra de Deus. Para outros, Jesus significa pessoas. Pastor, a sua igreja é que está no meu coração. Mas enquanto estiver lá o fulano de tal, eu não vou. Ou então, coisa, enquanto o pastor tiver eu estou. Mas se o pastor for embora, eu também vou. Jesus significa o quê? Pessoas. Para outros, Jesus significa ele é o meu amigo. Não, ele é o meu amigo. E glória a Deus por isso. Mas eu acredito que Judas também era amigo de Jesus. Até que alguém lhe ofereceu mais. Ou seja, é uma questão de preferência e não de convicção. É preferível estar com Jesus. Mas quando lhe deram 30 moedas de prata, é preferível trair Jesus. O povo de Israel também estava por, com com Moisés por preferência. Porque sempre que eles tinham dificuldades, é preferível voltar para o Egito. O que é que Jesus significa para ti? É uma questão de convicção ou é uma questão de preferência? Depende da fase da vida que nós estamos a viver. Para outros, Jesus é aquele que supra as minhas necessidades. É como aqueles que, diz lá em João 6, que andavam só atrás de Jesus, atrás do pão e do peixe. E há um tempo que isso é normal. Para eles, Jesus significava pão e peixe. Porque Ele multiplica o pão. Ele nos ajuda, nos abençoa. Então, o que é que Jesus significa? Pão e peixe. Para outros, significa... Ele é aquele que me cura. Ele é aquele que sara. Não, pastor, eu não tenho ido à igreja, mas agora estou a precisar. Estou a precisar que o pastor ore por mim. Ok. Então Jesus significa o quê? Ir à fila de oração, pedir oração. O que é que Jesus significa para ti? O mundo não sabia quem era Jesus. E Tu? Quem é Jesus? Será que é uma opção cultural? Porque infelizmente o cristianismo deixou de ser um relacionamento com Cristo e passou a ser uma opção cultural para muitos. Não, não, eu sou muito cristão. Não, eu creio muito em Deus. Não ligo nenhuma, mas eu creio muito nele. O que é que a Bíblia diz que Jesus é? Eu gostaria de fazer uma viagem com os irmãos. Como é que, por exemplo, os anjos, quando anunciaram a Maria e a José, anunciaram Jesus, o nascimento de Jesus, como é que esses anjos definiram Jesus? Por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 31 e 32, Diz que o anjo apareceu a Maria, falou com Maria e disse Olha, o teu ventre, e eis que o teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr o nome de Jesus. Não, é? no hebraico Yeshua, o Senhor é salvação. Versículo 32 diz E este será grande chamado o Filho do Altíssimo. Como é que o, os anjos, o anjo chamou Jesus, ou definiu Jesus? O Filho do Altíssimo o Salvador, quando esse mesmo anjo falou com José, por exemplo, Mateus 1, 21, diz assim, e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ou seja, quando, quando Deus deu o nome a Jesus, Ele já estava revelado o plano de Deus para a nossa vida. Salvador, porque vem perdoar os nossos pecados. Como é que Deus o Pai descreveu Jesus? Quando, por exemplo, lá em Mateus capítulo 3, verso 17, Jesus, ele é batizado nas águas, ele se sai das águas e diz que ouve-se uma voz do céu que diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho ou em quem eu me compraso? Noutra tradução diz em quem eu tenho grande prazer. E noutra tradução diz ainda, este é o meu filho querido, tenho nele maior satisfação. Ou seja, Deus... Ele gostaria que nós olhássemos para Jesus era ele é o filho do Deus, em que eu tenho grande prazer, em que eu tenho grande prazer. Irmãos, como é que os discípulos definiram Jesus? Bem, nesta passagem, por exemplo, temos aqui o Pedro. Como é que ele definiu Jesus? Aquele, estes homens andaram três anos com Jesus. Sabe uma coisa que eu tenho a certeza? E isso não é uma brincadeira, é verdade não é? Pessoas, ai ah, pastor, é uma benção e, e glória a Deus não é? Que assim seja Mas eu tenho a certeza absoluta Se alguns de vocês vivessem comigo três anos como estes discípulos que viveram com Jesus três anos, de dia e de noite, eles dormiam, eles, eles levantavam, deitavam, andavam 24 horas, só 24 horas com Jesus. E, essas, e esses três anos que eles andaram com Jesus, eles ficaram com uma ideia de Jesus fantástica. Sabe o que é que eu acredito? Que alguns de vocês, se andassem comigo três anos, iam assim, o quê? Ele é pastor? Mas com Jesus não foi assim. Tanto que Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você lembra se por exemplo, Tomé? Tomé lá em João, no capítulo 20, verso 28, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava lá. Então quando os discípulos disseram, olha, nós vimos o Senhor, o quê? É impossível. Eu só creio se eu vi... Ou seja, se, se os meus olhos olharem lá para ele, puseram o dedo lá nos buracos das mãos, então eu vou querer. Diz que oito dias mais tarde Jesus apareceu e Tomé estava com, com eles. Assim Tomé, dá de cara com Jesus, diz que ele se prostrou diante de Jesus e disse Senhor meu e Deus meu. Foi assim que ele defendeu Jesus. Senhor meu e Deus meu. Irmãos, João, lá na ilha de Patmos, Apocalipse, capítulo 1, verso 8, ele disse assim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. João disse, dizia, olha, ele é a estrela da manhã, o Deus eterno, o Deus encarnado, ele é o cordeiro que foi morto e ressuscitou, digno de toda a honra e de toda a glória. Foi assim que João definiu Jesus. É que Jesus significa para ti como é que tu defines Jesus quem é Jesus para ti como é que os adversários de Jesus definiram Jesus porque é interessante até os demónios definiram Jesus. Quer ver aqui uma passagem, Marcos 3, versículo 10 e 11, diz Porque tinha curado a muitos, o qual, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Todos queriam tocar em Jesus. Olha o versículo 11. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo Tu és o Filho de Deus. Os demónios definiram Jesus e Tu és o Filho de Deus. Os próprios romanos que, os crucificaram, que crucificaram Jesus, quando Jesus estava crucificado na cruz, houve aquele terremoto, o véu se rasgou lá do templo de alta a baixo. Em Mateus capítulo 27, versículo 54, diz o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus quem é Jesus? o filho de Deus como é que Jesus se descreveu a ele mesmo? quando nós lemos por exemplo o evangelho de João João tinha um propósito pregar para os gentios e com esta mensagem ele queria que eles soubessem que Jesus era o Filho de Deus. Em João 20, 31, ele disse assim, é? Todas essas coisas foram cridas para que creias em Jesus, que é o Cristo. O Cristo quer dizer que é o Messias. Quer dizer que é o enviado de, de Deus. É, é o Salvador, aquele que vem nos resgatar. E o Filho de Deus, para que crendo nele, tenhais vida em seu nome. Este era o propósito, de João. Olha, eu quero que vocês saibam que Cristo é o Filho. Cristo é o Messias, para que aquele que crê nele tenha vida em seu nome. Então João, ele faz algumas afirmações, que foram afirmações feitas por Jesus. Por exemplo, ele, ele começa por dizer assim, eu sou o pão da vida. Todos nós necessitamos pão para viver. Concordam comigo ou não? E o que ele está a dizer, por outras palavras, é que toda a fome, toda a sede da nossa alma, ela só pode ser satisfeita com o um relacionamento pessoal com Jesus. A fome e a sede da nossa alma, ela não pode ser satisfeita apenas com o intelecto, mas com um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Ele disse coisas como, quem é Jesus? Ele disse, olha, eu sou a luz do mundo quer dizer, a luz que ilumina a nossa vida quantas pessoas às vezes estão confusas não, não, não sabem qual é o caminho a direção a seguir às vezes procuram procuram luz aqui e acolá e que só traz mais confusão à sua vida e Jesus está a dizer assim eu sou a luz para a tua vida eu sou a direção para o teu caminho eu sou aquilo que tu necessitas para dissipar toda a confusão da tua vida ele diz, eu sou a porta a porta de entrada que ninguém tem acesso ao Pai a não ser através de Jesus. O acesso ao Pai não é através de nenhum homem. O acesso ao Pai não é através de nenhuma denominação ou igreja. O acesso ao Pai só há uma porta e a porta ela é Jesus Cristo. Ele disse eu sou o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Por isso ele, ele cuida daqueles que creem nele. É Ele que diz que faz-nos deitar em verdes pastos. É Ele que diz que nos guia a, 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 a mansamento, a águas tranquilas, refrigera a nossa alma, refrigera, oh, 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 fortalece o nosso vigor, nos restaura, nos cura, nos, nos, nos abençoa, cuida de cada um de nós como só o bom pastor sabe fazer e Ele é o bom pastor. Quem é Jesus? Ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Não é? Eu sou a ressurreição e a vida. Não é? não, que não tínhamos medo da morte ou do amanhã. Por outras palavras, o que ele está a dizer é que quando nós temos Jesus, não há morte, não há doença, não há, não há velhice, não há nada que nos separe de Deus. Porque nós temos a vida eterna com Jesus Cristo. Não há separação de Deus quando nós estamos em Jesus. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai através, a, a não ser através de Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho certo. E ele termina nessas sete afirmações dizendo eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira. Nos dando a entender e nos explicando o que é que nós somos os ramos se nós queremos ter vida se nós queremos ter seiva se nós queremos dar frutos na nossa vida nós precisamos estar ligados a essa videira e a videira é Jesus Ele está-nos a ensinar a, a ter um relacionamento com Jesus a ter intimidade com Jesus que é dessa intimidade que vai frutificar que vai haver fruto que vai haver prosperidade que vai haver o caráter de Cristo em nós e Ele disse eu sou a videira verdadeira quer dizer que pode haver outras mas só Ele é a videira verdadeira. E a minha pergunta é, quem é Jesus para ti? Esta é a pergunta nesta manhã. Porque eu gostaria, e esta é a minha oração, que a nossa convicção, ela não proceda apenas do nosso intelecto ela não proceda apenas de um estudo, não é? E devemos estudar tudo isso que nós falamos, não é? Nós podemos estudar na palavra de Deus e podemos saber isto tudo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz. Jesus é a ressurreição. Jesus é o filho de, de Deus. Nós podemos saber isto tudo com o nosso intelecto. Agora há aqui uma, 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 um versículo que eu quero realçar nesta manhã, que é o versículo 17, que é a resposta de Jesus a Pedro. Porque eu percebo que a Pedro, esta resposta, segundo Jesus, não tem a ver com o intelecto. Ele diz assim no versículo 17, Jesus respondeu e disse, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céus. Ou seja, esta, esta convicção de Pedro, ela, ela, ela vem não do intelecto, mas de uma revelação. De uma revelação de, de, de Deus. É isso que eu oro. Que nós possamos ter uma revelação de Deus. Algo aqui dentro do nosso espírito. Que aconteça ou aconteça, nós sabemos que sabemos que é isso que Jesus é para a nossa vida essa convicção era tão forte que no dia em que o discurso de Jesus endureceu, eu estava a fazer um discurso duro, os setenta discípulos que ele tinha chamado após os doze estavam todos a ir embora um foi um por um, foram embora não, não, dura este discurso, não, isso assim eu não quero, vou-me embora, e Jesus olha para os doze e diz, olha e vocês também querem ir, e este mesmo diz: prego, para onde senhor? só tu tens as palavras da vida eterna Porquê? Porque há uma revelação dentro dele de quem é Jesus. Se nós andarmos baralhados como o mundo, a saber, ah, é um profeta, é o meu amigo, é isto, é aquilo, na hora difícil, na hora do aperto, na hora do fogo, ele vai desaparecer. Porque não há convicção, há preferência. Então essa convicção, vem de uma revelação profunda de quem é Jesus. Eu não sei qual é a tua convicção, eu não sei qual é a tua revelação, mas eu vou partilhar para terminar quem é Jesus para, para mim, entre todas as outras coisas que nós partilhamos nesta manhã que faz parte do nosso intelecto. Para mim, Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele não é apenas o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. E quando digo meu Senhor, porque aquilo que eu entendo, ou que eu entendi, que eu entendo, é que no dia que entreguei a minha vida a Jesus, eu entreguei, eu lhe dei, quer dizer que a vida não é mais minha, ela pertence a Ele. Quer dizer que eu não vou mais viver para mim mesmo, mas viver para Ele. Significa que Ele é a autoridade final da minha vida. Significa que a Bíblia é o ponto final. O que a Bíblia diz, então, está dito. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Marcos capítulo 4, 8, versículo 34, diz assim, chamando-se a multidão, com os seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, e siga-me, tomar a cruz não é uma enfermidade, tomar a cruz não é uma doença, tomar a cruz não é uma dificuldade financeira, tomar a cruz não é sei lá a sogra. Ou oh, este ou aquele, não. Só para vocês brincarem um bocadinho. Rirem. É, faz lembrar aquela história daquela aquela irmã, chegou a casa e estava a servir o marido um domingo, toda, toda bem disposta a cantarolar, olha, o que é que tu queres, meu amor? Ah, eu quero e tal. E ele todo fanfarrão e tal, a dizer, ah, isto hoje o pastor pregou, e como deve ser assim, então o que, 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 que é que o pastor pregou? O pastor pregou que devemos levar a nossa cruz com alegria. <risos> não, não é o marido a nossa cruz. Irmãos, quando a Bíblia fala sobre a cruz, a cruz era a forma do Império Romano executar os criminosos. Irmãos, era mais ou menos, né? hoje seria mais ou menos, por exemplo, a cadeira elétrica que há em alguns países. É a parte final. Ou seja, só carregava a cruz, o criminoso, que ele ia ser morto nessa mesma cruz. E carregar a cruz é assumir essa mentalidade de morto para nós mesmos. Carregar a cruz é assumir essa mentalidade de morte para o nosso ego. É assumir essa mentalidade de morte para a nossa carne. É assumir essa mentalidade de morte para a nossa vontade. Dizer, Deus, Senhor, eu não mando, Tu mandas. Oh, irmãos, eu estou a falar de mim, não estou a falar de vocês. Porque isso, para mim, significa o okay, quê? Eu não tenho mais acho. Ah, eu acho, ah, eu penso, ah, eu não... Agora, quando dizer Deus, Ele é o meu Senhor, isso significa que não é que eu me submeto a Ele, porque esta atitude, esta, esta palavra submissão, tem esta carga, por exemplo, do dois exércitos que estão em guerra e um, 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 um submeto ao outro por causa do quê? da força. Então ele, ele, ele está submetido, que remédio? Não. Eu quando falo que ele é o meu Senhor, não é submeter-me a ele, mas abraçar a vontade dele para mim. Foi o que Jesus fez. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, eu uso a minha vontade para fazer a tua vontade. Eu uso a minha vontade, o livre a que tu me deste, para quê? Para me submeter, para abraçar aquilo que é a tua vontade. Porque eu creio que a tua vontade, ela é boa, ela é agradável. Para a minha vida. Ele é o meu Senhor significa que eu não vou viver mais de qualquer maneira, significa que eu sou livre em Cristo, Sim, em Cristo, Deus nos libertou mas nós não vamos usar a liberdade para dar lugar à carne nós não vamos usar a liberdade para pecar nós não vamos usar a liberdade para fazer aquilo que nós quisermos, como quisermos fazer o que me der na cabeça não, há alguém que eu amo, que eu me entreguei que eu creio que eu confio, a morte não me vai separar do amor de Deus, a doença não vai me separar do amor de Deus as dificuldades financeiras não vai -me separar do amor de Deus, uma guerra não vai -me separar do amor de Deus como o apóstolo Paulo disse, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus Ele é o meu Senhor qual é, quem é Jesus para ti? há coisas que eu não compreendo Há coisas na vida que nós passamos, que às vezes é difícil de compreensão, se não é até impossível. Mas quando eu digo Ele é o meu Senhor, há coisas que eu nem sequer vou. Quando eu digo perder tempo é no sentido, sim, eu não sei porquê, não entendo. Me causa dor, mas Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Eu sei que tu és o meu consolo no tempo de, de dor. Eu sei que tu és o meu consolo no tempo da angústia. Quem é Jesus para ti? Porque se ele for só o teu amigo, no dia em que as coisas parecem que não estão assim muito amigáveis, a gente troca de amigo. Se ele é o senhor que cura, no dia em que não houver cura, a gente troca de médico. A gente vai pedir relatório a outro médico. Se Ele é só aquele que supe as minhas necessidades, no dia em que eu não estou a ver as necessidades supridas, eu vou atrás de outra coisa. É assim que o mundo anda. Infelizmente, é assim que muitos crentes andam. Quando alguém me diz, ai ah, pastor, não, eu ouço o pastor, eu ouço o padre, é a mesma coisa. Eu penso para mim, deve ser, deve. Ou eu não estou a pregar a Bíblia, ou homem, não sei, há qualquer coisa aqui que está mal. Não, para mim, Deus é só um, claro que Deus é só um, mas se isso significa aceitar tudo, andas baralhado, andas perdido, o que é que Jesus significa para ti, quem é Jesus para para ti, esta é a pergunta, e é que nós possamos dobrar os joelhos e possamos orar, para que a resposta a essa pergunta não venha apenas do intelecto. Eu posso dar o esboço dessa mensagem. Nós podemos estudar tudo isto e dizer na ponta da língua todas estas coisas. E resumindo o que dissemos por todas estas pessoas que definiram Jesus lhe chamaram o Filho de Deus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Não foi isso que Pedro disse. Pedro disse assim Tu és o Cristo o Messias o Salvador aquele a quem nós estávamos à espera, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, por isso quando ele foi convidado a ir embora como os outros ele disse, para onde? só tu tens as palavras da vida eterna só tu tens as palavras da vida eterna, vamos ficar de pé